0: Simplesmente mulher. Tá aí o nosso super quadro sobre universo feminino, simplesmente mulher, aqui com a Jussara Armushi hoje na companhia muito especial da Ieda Vaizik.
1: Gabriela Soto É a professora de inglês, ela deu uma entrevista ao podcast Maria vai com as outras da revista Piauí que eu já comentei aqui. Ela tem 1,69, quase a minha altura pesa entre 72 a 75 quilos. Nunca diz um peso certo, ó. Entre isso e aquilo, entre aspas, o menos que já pesei. Ela afirmou: Eu vou pedir agora que a doutora Ieda leia o início da fala da Gabriela ao podcast. Abre aspas. É uma briga
2: antiga. Fui feliz e infeliz com todas as formas que já tive. Já pesei quase 110 quilos só na adolescência eu era mais magra, depois que casei eu passei a comer mais e a comer mal, parei de fazer exercícios, um dos nossos maiores prazeres era sair para comer em restaurantes engordei 40 quilos eu era feliz acho que eram as pessoas que estavam mais incomodadas comigo foi observando uma foto que me toquei mesmo depois da bariátrica eu sempre tenho que controlar o que como. Conta ao blog Gabriela. Fecha aspas.
0: Mulheres obesas ganham 7 dólares a menos do que as magras. Abre aspas. Percebi que a partir do momento que fiquei magra, eu passei a ser melhor tratada pelos outros. Quando fiz a cirurgia, eu estava de férias. E quando voltei, todos passaram a me tratar melhor, inclusive os alunos. Eu não passava a ideia de que estava mais organizada. As pessoas acham que quem tem sobrepeso não é organizado e por isso não perde peso, mas isso não é verdade. Eu perdi peso e continuo desorganizada, afirma a professora de inglês.
1: É, e os homens, o que de, disseram os homens? Abre aspas. Fiquei irritada porque, como assim? Antes ninguém me olhava e agora olham. Depois que eu fiquei magra, eu mudei também e passei a sentir o que eu achei que os outros estavam observando em mim. Passei eu a observar mais e a botar mais peso na imagem do que antes eu dava, disse a Gabriela. Agora, a gente vai ouvir um áudio que eu gravei a semana passada com a advogada Ingrid
3: Hesse sobre este mesmo assunto. Eu também. Eu luto desde pequena com o peso faço exercício, tô sempre de dieta, as pessoas que me conhecem sabem disso, e, e, às, e às vezes tem períodos que eu como normal, mas, eu, mas é, do, é, de, é, de, é, é a minha vontade, a minha saciedade parece ser um pouco maior, eu, eu acho que eu sinto mais fome do que, as, que, a, que a maioria das mulheres, eu sinto realmente isso, então eu estou sempre fazendo exercício, tomando água, tô fazendo dieta e eu me sinto muito mal quando eu engordo. E aí isso eu já atrapalha o teu... Atrapalha. Relacionamento a minha confiança, no a minha autoestima... Isso atrapalha muito. Então, eu realmente gosto de... de apesar de... Não, não, nunca estou no, no peso que o um médico... Quando eu chego no médico, ele diz assim... ó, Você deveria pesar tanto. Eu digo, olha, nem com 15 anos eu não pesei isso. Eu, eu, minha, minha estrutura é maior. Eu não posso ir nessa tabela que vocês fazem... De 10 quilos a menos do peso e da altura ali. Então, eu já achei o meu o meu equilíbrio da, do peso bom para mim eu, eu devo tá devo ter que perder mais ou menos aproximadamente 8 quilos para chegar nesse nesse peso é, se eu perder 5 eu já ficaria satisfeita mas realmente me incomoda eu tô sempre buscando tô sempre tentando é, baixar o peso e realmente e quando às vezes dá um desequilíbrio, você em vez de se manter, pelo menos você acaba engordando. Aquilo faz um efeito rebote, né? Que daí você começa a comer mais ainda. De, de, de saber que é uma luta constante que uhum. saber que é uma luta para sempre, você pensa: ah, eu não, não uhum. eu já tenho tantas lutas, eu já tenho tantas coisas. É marido, é filho, é casa, é escola, é estudo, são profissionais, poder judiciário. Uhum. Eu tenho tanta luta e ainda tenho mais essa luta com a balança. E você já notou que
1: os outros... É, quando você está tá mais composta de corpo... já está naquele peso mais que você aceita como bom... É, você está... o tá, tá, teu protagonismo é outro, né? Já está mais equilibrado. Você notou isso que os outros também te dão um retorno... um feedback
3: diferente quando você está melhor de peso? Sim, notei notei de forma muito clara mas a pergunta que eu faço é isso é reflexo do que da minha confiança comigo mesma? então eu fico mais confiante e por isso os outros me, me dão um feedback melhor? ou realmente os outros me enxergam de uma forma mais adequada ao, ao, ao padrão, ao conceito, e por isso me tratam melhor.
1: Agora eu volto a pergunta para você. E você, quando observa outra pessoa obesa que emagreceu, você tem esse mesmo pensamento dela, da outra pessoa? Isso também te
3: influencia? Você te, te, é, parece é. que é desleixo da pessoa, dela de estar mais acima do peso? Eu, eu conversei com uma amiga sexta-feira, ela emagreceu 18 quilos não vou citar nomes mas eu perguntei, o que você fez? eu também preciso saber, eu quero a tua ajuda e tal, e ela disse assim brincando, engraçado quando eu tava gorda, ninguém me perguntava o que eu fiz para estar tá gorda mas quando eu emagreço, todo mundo vem querer saber, o que que você o que que eu faço para emagrecer como você e, e a gente riu, eu disse assim mas o que faz para ser gordo eu, eu sei. Eu quero saber como é que faz para emagrecer uhum. porque é uma luta mesmo. Sim. Então realmente eu eu sinto. Então ou seja o teu conceito dela, a tua acho observação é dela mudou é porque é, você está dentro do padrão Exatamente. da sociedade. É, é intrínseco isso. Isso é uma isso desde berço desde pequena eu vi mulheres da minha família falar... eu não quero ser gorda, eu quero, não vou comer, eu não vou pegar, eu não faço... então isso é muito intrínseco. intrínseco. Não é uma coisa assim que eu vou pensar e vou... Uhum. É, já é... Eu, eu acho bonito ver uma mulher... É, mas isso é uma, uma questão de... de eu estou sendo sincera... Eu, eu gosto de ver uma mulher que não, não precisa estar magra não, não é esse padrão talvez porque isso, a gente foi alimentado com essa com toda mídia, certeza, né? foi com alimentado
1: essa, com essa situação, agora está mudando um pouco né? É, é, uma das entrevistadas desse Maria Vai Com As Outras ela falou o seguinte que a cirurgia bariátrica que ela fez trouxe muito problema e que isso não era contado nas entrevistas ou ela não se apegava nisso porque ela se apegava ao fato principal que é Todo mundo quer ser magro.
3: É, né? é isso né? É isso mesmo. E daí... A, e as a, consequências, a, né? A, agora ela está sofrendo com adversidades, com coisas
1: da cirurgia, né? Sim. E que ela disse não faria novamente, mas agora ela já fez, porque
3: ela, em primeiro lugar, estava... Ser igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo. É. é isso aí. É mas realmente esse padrão de beleza para a mulher talvez a gente precise se apegar é o calvário é, e a gente também como a gente enfrenta como mulher diversas barreiras a gente precisa a gente se sente né, na, na obrigação de também ter essa imagem toda construída dentro desse padrão de beleza claro que isso não é não é uma coisa saudável positiva, mas realmente existe isso
1: primeiro, agradeço a Ingrid essa de ter sido sincera Exatamente. e ter gravado realmente o que se passa na cabeça dela e de muitas outras mulheres uma profunda reflexão podemos fazer disso, e Eda por favor nos ajude então, eu conheço
2: muito bem a Ingrid e ela é uma pessoa que eu admiro porque ela tem essa personalidade, efetivamente, de dizer o que pensa. Não são todas as pessoas. Principalmente na posição que ela ocupa dentro da sociedade, como advogada, como até liderança de, de outras mulheres. E essa postura dela é uma postura muito importante. Porque, como nós já comentamos há, há, há pouco tempo atrás, é um problema que a grande maioria das mulheres enfrenta. Seja o sobrepeso, seja a obesidade, ou seja o contrário. Aquela pessoa muito magra, que nenhuma roupa serve, que ela fica sem a, a parte traseira muito caída, que ela se sente mal com as blusas que veste porque não tem peito. Uma série de detalhes que para muita gente pode passar... Despercebido, mas que para aquela pessoa que está vivendo aquilo, é muito triste e até humilhante conforme a situação. A pessoa se sente assim. E até porque nós não temos dentro da, da, da nossa, é, vamos dizer assim, indústria farmacêutica, uma medicação efetiva que realmente nos tire a fome e faça milagres para que a gente possa perder peso. Não é uma questão só de calorias no meu ponto de vista, é uma questão psicológica, é uma questão principalmente para nós mulheres hormonal. Os hormônios que a mulher tem, ou tudo aquilo que se passa dentro do corpo da mulher, até pela maravilha dela poder ser mãe. Tudo isso cria um fatores que levam a gente à obesidade. Também as nossas origens étnicas. Nós sabemos que aqui na nossa região nós temos é, muitos poloneses, muitos ucranianos, alemães, italianos que têm essa formação física maior, com é, ombros maiores, braços, peitos, né? e que nos levam a levar para adiante, a, é, através dos nossos filhos, essas características genéticas dos nossos antepassados, que ao contrário do que a gente pensa, eram no passado uma coisa maravilhosa que eles tinham, porque eles podiam se manter no frio, eles podiam enfrentar a neve, porque eles tinham massa corpórea, que fazia com que eles sobrevivessem. Nossa realidade hoje é diferente. Nós não precisamos de toda esta massa. Mas a natureza humana, ela leva tempo para ela se readaptar. E nós hoje convivemos com essa dificuldade. Então a gente tem que levar em conta tudo isso dentro de cada um de nós para que a gente possa primeiro se aceitar um pouco melhor. Né? saber por que, que você é assim ou você é assado ou você tem o braço grande ou você tem coxa larga, enfim e também saber que não é só a comida não é só a caloria não é preciso você tratar a pessoa como um todo para que ela possa emagrecer tanto que a, a bariátrica também não é uma coisa assim que simplesmente você faz a bariátrica e você como não passe de mágica você também emagrece. Eu conheço pessoas que fizeram a bariátrica, emagreceram um, um tanto e depois elas não conseguem emagrecer, porque o contexto é muito mais profundo do que simplesmente caloria. A Mona Lisa não era magérrima, né? <risos> Exatamente. Era uma mulher linda para os padrões
1: da, da época. época, é. E você falou bem, lembrou bem dessa adaptação né, genética da vida, da vida... Na, na sociedade, agora que andamos de carro muito, eu estou me policiando agora depois da idade, né? tô, tô andando mais a pé. Imagine um absurdo aqui na cidade do tamanho de Irati, a gente ia pegar carro para qualquer coisa. Então, eu tenho andado, procurado andar mais, mais a pé. Uso um chapéuzinho, uma sacola para carregar as coisas. Mulheres sempre têm coisa para carregar, né? <risos> uma sacolinha, uma sombrinha já tem ali e mas isso também influencia porque a gente entra do carro do carro para rádio que não é tão tão longe, mas para que que vou de carro, né? Ah, hoje está chovendo, né? Hoje estava chovendo, eu vim de carro, né? Não precisaria, poderia ter vindo antes, de sombrinha alguma coisa, né? Que antigamente a gente fazia porque não tinha tanto carro, sim, não tinha é, é tanta recurso, então a gente era obrigado a fazer isso, né? Na época de estudante eu andava de ônibus em Curitiba sempre, né? Então é correr, esperar o ônibus e para lá e para cá, né? Tudo isso fazer a gente se movimentar e a questão do fast food que é muito, é, por exemplo Girou bastante a economia, tanto que na pandemia o que salvou muita gente. Muita gente saiu de, de trabalhar daquilo que fazia para sobreviver, fazendo alguma coisa para vender, de comer e a gente cada vez comprando essas coisas prontas e, infelizmente acaba gerando esse efeito que eh, às vezes você fala assim não a composição é grande mas o que a gente acumula eu por exemplo no meu caso minha composição não é tão grande mas para mim o que acumula são as gorduras onde a gente não quer né? os pneuzinhos e o que do que que os pneuzinhos é é de, com, de comer comida pronta ou seja eu como mais e mais rápido a comida pronta do que se eu tivesse que fazer porque daí ia demorar para fazer ter todo o processo né? e de, em vez de vir a pé para a rádio, acaba vindo de carro, né? então, ou seja, julgo é isso aliado ao fato de não fazer exercício que muita mulher não gosta de de fazer exercício e os hormônios, né? Os homens parece que que raiva que dá envelhecem, é, é um o cabelo branco gente, fica charmoso, a, charmoso, é. a barba é, branca charmosa é. É. e Na
0: barriguinha é sinal de respeito às vezes é.
1: e muito de pouco de vida, porque é. então. os hormônios deixam ele magro e a mulher é o contrário. Exatamente. acaba com a produção de, 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 de muitos hormônios a gente acaba engordando, porque isso é da natureza mesmo, e o cabelo fica branco e a gente insiste em pintar a Marli até que assumiu, a Marli trapa os brancos ficou muito bem para ela e uma ainda não assumi, porque não tenho tanto branco ainda não, não tô achando o jeito né, de, de, de ficar bem mas aí entra também o gosto né? cada um fica bem com, conforme é, acha que tá bem naquele momento, então isso acaba sendo ruim a gente, porque né? porque a gente também acaba ficando com mais idade e veja, come às vezes a mesma coisa do que o esposo Exato. e a gente não é, um acumula engorda, mais não. É, é, é o que acontece não. lá
2: em casa, da Goberta eu, aberto, eu fico, morro de ódio Fininho, né? porque sempre o magrinho <risos> come doce, come gordura, come isso que agora ele tá com uma dieta bem vamos falar, ele tá me ouvindo lá, ele vai brigar comigo depois, mas ele faz uma dieta super saudável mas come o seu doce mas come o seu pão Uhum. É? Ah, olha, vá você fazer isso você já só de olhar para o doce você já ganha dois kg
0: e além de tudo né a obesidade tem toda toda essa questão é, estética comportamental sociológica né mas ela também é questão de saúde né dados aí de 2021 né Sara apontam que pelo menos 30% da população brasileira tá em obesidade não é só em sobrepeso é em obesidade né que são características indefinidas por algum conjunto de números, né? Que coloca lá o IMC para cima ou para baixo, né? Então não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas é algo que, inclusive, sobrecarrega a saúde pública como um todo também, né? Exatamente,
2: Herida? exatamente. E isso é. Aí nós voltamos àquela história das calorias, embora não sejam só as calorias que fazem você engordar, mas elas somadas a todos os outros fatores e a, a comida ruim que você muitas vezes come não é comida ruim de ser mal feita ou coisa parecida, mas de ter componentes muito químicos nessa comida que vai é, intoxicando o nosso organismo, causando inflamação no organismo, que é essa inflamação que faz com que a gente engorde, que o, o organismo não consiga queimar as calorias que a gente tem a mais. E isso tudo vem da nossa indústria alimentícia. Nós temos que falar isso também, que hoje não existe por parte do nosso governo federal, das, é, vamos dizer assim, das instâncias que poderiam tomar providências com relação a tudo que a população brasileira come, de se diminuir a, a questão dos conservantes, a parte química dos alimentos, a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, da gordura ruim que existe nos alimentos. Um pouco de controle disso é muito necessário, porque é só olhar na comunidade. Quando você tem uma reunião das famílias, uma festa, que você se vê junto de todo mundo, a gente nota que a maioria da população engordou. E isso, como você disse, muito bem, vai fazer um mal muito grande para a saúde pública do Brasil inteiro, porque a quantidade de diabetes, depressão alta, de doenças cardíacas, enfim, uma série de outros problemas de saúde que são decorrentes da obesidade.
0: E também depressão, né, Ida? por que não, né, porque a pessoa que acaba acumulando aí um sobrepeso durante muitos e muitos anos, né, e não assume isso para ela, como não é da condição dela, não era a condição natural e ela passou a ser obesa depois de um certo tempo, ela também vai entrar aí é, numa situação em que a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? Se é a ansiedade que chegou, né? Ou se foi ela que trouxe o sobrepeso.
2: É se sente fracassada, né? Porque é uma luta tão inglória essa que você luta, luta, você emagrece 2 três quilos e se você
1: descuidar, você engorda. Mais do que cinco né? quilos. É, eu, você falou nessa questão da classe que é mais assalariada com as mulheres, por exemplo. Uma mulher que trabalha de diarista, Sim. por exemplo. Ela dá um duro danado o dia todo. Aí chega em casa, tem que dar o duro na casa ainda. E com os filhos também. E aí o que que ela vai comer? Ela tem que matar aquela primeiro Ela tem que ter força para trabalhar. Então é o pão, é o sanduíche. É aquilo que lhe dá né?
2: conforto.
1: Né? Também o que lhe dá conforto. Afinal de contas, ela deu um duro o dia inteiro... E ainda chegou em casa teve que dar mais duro ainda e também para ela ter força para o dia seguinte ela poder fazer porque esse, esse serviço de casa para mim é o pior Sim. serviço que tem né é, é.
0: não tem fogo não tem fim de semana né Sim. pensando no, na, na, na mensalista na diarista seja como for né Jussara? ela trabalha todo na casa dia dos a mesma outros. coisa dia, você ela, veja ela como noite. as
2: coisas são contraditórias porque se nós pensarmos numa pessoa que trabalha no pesado
1: que uhum. trabalha
2: na indústria Sim. que trabalha como diarista, ela está fazendo uma atividade física pesada mas ao mesmo tempo ela não consegue emagrecer com essa atividade física uhum. pesada que ela tem então aí é que eu começo a desconfiar dessas tabelas e desses exercícios e dessas coisas, porque essa pessoa que tem essa batalha diária, que precisa colocar a sua força na mão e no pé, né? fazer aquele esforço, ela deveria emagrecer. Tá certo, aí vem aquela Mas é que ela, calórica, tem, ela né? tem que acumular energia pro dia seguinte, ela tem que fazer tudo de novo. É, mas a reflexão que a gente uhum. tem que fazer é que não é só isso. Uhum.
0: Como é que ela tá se alimentando, né? Exatamente.
2: Uhum. Então, não é só a falta de exercício físico uhum.
1: que nos faz assim Ah, sim, sim. É, e, e aí acaba comendo essas coisas realmente, é cookie, é pão, essas coisas que, além de dar o conforto... É um macarrão, né? é o macarrão, né? O macarrão é mais prático coleta, de fazer. Né? Mais prático de fazer, né? Você tá em casa, mais mais, casa mas mais é. prático. Infeliz... Mas é isso, é a realidade da gente? Como é que vai dar conta desse tipo de coisa? Eu admiro muito essas as chefes de família, chefes né? Chefes de família, arrimo de família,
2: Isso, né? é. Elas é que mantém a casa, mantém os filhos. E muitas vezes os pais, uhum. né? É uma situação muito delicada que a mulher fica exposta, né? Elas são o arrimo. Uhum. Sem isso. elas, é. a família se
1: desintegraria. E aí eu acho que o peso é, com certeza desequilibra daí fica daquele jeito né, comendo para compensar para tipo, ai que bom, agora deixa eu ver assistir essa coisa na televisão e, e comer, porque é o meu momento é só aquele momento que as crianças já dormiram que já tá tudo certo que amanhã eu tenho que acordar cedo de novo né? E Tem... ainda, só deixa eu fazer uma, uma lembrança aqui, a questão
2: que a própria Ingrid falou no depoimento dela a questão do preconceito porque você vai contratar uma pessoa para trabalhar com você, você prefere o quê? aquele que é obeso, mesmo que seja muito inteligente, que seja tenha todas as características necessárias para o cargo que você tem, ou vai preferir aquele que é mais magrinho? Pelo menos na primeira impressão primeira é, é o mais magro.
0: Porque às vezes é o a aparência. É às vezes ele é. não vai o, o gestor propriamente, às vezes ele não tem o preconceito dentro dele. Né?
2: mas o entrevistador pode ter
0: o entrevistador pode ter e assim quem vai contratar, às vezes uma pessoa para trabalhar num cargo de vendas, por exemplo ou num cargo de atendimento, ele vai pensar puxa vida, como é que os olhos dos meus clientes que estão lá fora, lá na rua vão ver esse profissional que está trabalhando aí aqui aí
2: entra esse preconceito né? eu tenho uma, uma conhecida que trabalhou na área de limpeza mas o fato dela ser mais obesa Causou para ela problemas dentro do setor de limpeza, porque achavam que ela era lerda, que ela demorava mais, que ela talvez não cumprisse adequadamente com as suas tarefas. Porque a obesidade te faz mais lerda mesmo, te faz mais devagar, faz com que você tenha mais dificuldade para fazer as atividades de limpeza se abaixar, enfim, né? Então, tudo isso causa efetivamente mais
0: preconceito. Sabia, agora você falando isso eu vou, eu, eu concordo em gênero, número e grau que você falou. Mas quando a obesidade, ela acompanha essa pessoa Eu venho de uma família que, vamos dizer assim O peso normal, ele é raridade <risos> Todo mundo na minha casa É gordinho, né? E aí, o, o que acontece? A gente vem desde criança né? Crescendo com isso e tudo mais né? Vendo ó, a mãe, a tia, a avó, o avô, Todo mundo mais, mais cheinho né? E acaba que, 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 que Esse sobrepeso Chega um certo ponto, um certo momento Que ele não te atrapalha mais mas você sabe o que as pessoas pensam de você. Então essa essa é uma história que aconteceu com a minha tia, com a Bia. Daí né? eu posso contar porque olha ela ela conta isso e, e, e comemora muitas vezes. Ela é professora de educação física, montava aí um, um, uns times de futebol de salão masculino, feminino, né, basquete também, vôlei, Fernandes Pinheiro ali que que olha chegava aqui em Irati e, e dava muito trabalho quando não dava é, baile no povo aí, né, do futsal feminino principalmente. E certa vez ela contando, eu inclusive encontrei esse, esse cidadão há, há pouco tempo atrás, é, o técnico do time adversário, né? Deu uma medida nela, assim, né? Ela gordinha, comandando o pessoal no aquecimento ali e tudo mais. E, e ela sentiu aquilo e, e, e levou isso como motivação pro lado dela. Falou assim, ó. É hoje que eu vou dar um corno nesse povo aí que vai ficar pra história. E não fudeu outra, viu, Ia dar Foi isso mesmo que aconteceu, né? O time de futsal dela. Acabou aí classificando e, e indo muito mais adiante nas competições. O time que foi vice-campeão estadual é, nos no Jogos da Juventude do Paraná. É, vindo de uma cidade que na época devia ter 4, 5 mil habitantes. Né, fazendo frente aí a, a, a cidades grandes. né Fazer final dos Jogos da Juventude. Você pega Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Curitiba. né Com o time da juventude ainda tem. E ela mandando bala. Com, e agora, depois de tanto tempo, ele emagreceu. Né, naquele ritmo de vida que ela tinha trabalhando de manhã, de tarde e de noite com professora, realmente não, não, não
1: comia uma bolacha nos intervalos tudo é,
2: isso tempo é certo. Uhum.
0: tempo de comer certo né? é
2: que esse é. combustível que serviu para ela também é muito importante, né? que a gente de repente uhum. use para que a gente consiga é, entrar num processo de emagrecimento, mas vamos, vamos combinar, não é fácil, né? Não é não uma é coisa fácil. simples, não é uma uhum. coisa assim que a gente nenhum. saiba uhum. que agora quando você vive numa família que é um pouquinho mais cheinha né? É como se você está tá mais confortável, né? né? Você tá, tá, tá mais confortável. Uhum. Eu lembro uma vez que eu viajei e eu fui para um lugar é, em que era lá na Disney. E eu cheguei e comecei a olhar aquelas pessoas, os americanos, Bem mas, gordo, né? homens enormes, <risos> enormes, uma barrigudos, grave, né, barrigudos. Né? mas aquilo assim foi um choque para mim. Você se achou magra? Eu me achei maravilhosa. E ainda por cima, Jussara, eles além de serem gordos e estarem sempre comendo, sempre com doce, sempre com isso, eles não andavam
1: eles alugavam as cadeiras de roda uhum. nos parques, uhum. para eles não caminhar. É, e a o, o, o copo, né, os tamanhos, né veja, tudo isso que você disse a atitude do governo, né, o tamanho do copo o copo grande deles é o nosso o, me, o pequeno deles é o nosso isso, os grande sanduíches é.
2: enormes, aquelas coisas, uhum. então, e lá o governo americano tomou medidas para que isso passe a ser diferente, coisa uhum. que eu acho que nós também teríamos aqui que pensar em, ati em atitudes assim
1: uhum. olha, a próxima história é de você que vai ler ali, fala um pouco disso de família que já vem também com esse problema, é, a, é uma outra professora ali, é a Flávia, hoje ela tem 1,58m e pesa entre 58 e 59kg Abre aspas. Com 18 anos tive anorexia
2: e perdi 36 quilos. Começou uma onda que todo mundo queria emagrecer. Eu sou compulsiva, fazia mais exercícios, dava 20 voltas na piscina olímpica e depois passei a dar 60. Eu sempre gostei muito de comer, mas eu comecei a retirar coisas: primeiro o pão, depois o doce comecei a emagrecer e a chamar a atenção, consegui ficar sem comer e a não morrer de fome quatro dias só com água de coco, na minha casa tinha muita fartura quando disseram que eu estava entrando em anorexia, eu disse ah, então aí vou eu eu sempre tive um corpo bem desenvolvido, que chama atenção, antes da anorexia, quanto mais emagrecia, me veio a depressão cheguei a pesar 35 kg e 900 gramas a questão da anorexia é que você acha que tem controle de tudo, e eu sempre gostei de comer, daí eu fiz um trato, que eu não comeria coisas que engordassem quando a gente vê a foto é que marca, o rosto ficou deformado eu tinha de ser muito boa em tudo eu era mestre em fazer vestibular, comecei a fazer direito e desisti eu me cobrava muito, com relação à comida, sempre foi um
1: ponto fraco. É, essa parte eu coloquei para falar da compulsão, porque isso também tem a ver, é, a pessoa, ai, estou nervosa, uma bolachinha aqui. Às vezes a pessoa até pensa que não está comendo tanto, e está também. Né? que às vezes o um nutricionista passa, não, escreva lá o que você tá comendo. Então, essa compulsão, era fazer exercício não dá, tem que fazer 60 piscinas, só 30 não dá, né. Então, aí fica nesse, ou a anorexia e, ou gorda demais. Então, a compulsão também é um, um fator que, que interfere, é aquela pessoa que bebe muito, né, acaba comendo muito, e acaba fazendo tudo em exagero e aí acaba perdendo o controle de tudo aquilo que a gente sempre busca, que é o equilíbrio. É, a compulsão,
2: a ansiedade,
1: esses, essas questões psicológicas
2: que nos afetam, elas são muito pesadas, muito difíceis. Eu conheci uma moça que tinha anorexia, a família desesperada. Era uma menina de 13 anos que estava pesando 20 e poucos quilos. Ela simplesmente se olhava no espelho e achava que estava gorda, porque a cabeça dela estava com funcionamento que não era o correto. Muito tratamento, muito remédio para conseguir fazer com que a, a menina voltasse a ter um pensamento normal. Que, pensamento normal é difícil de falar, porque ninguém aqui é normal, né? Todos nós somos um pouquinho loucos, um pouquinho fora da casinha, Diferentes. né? Assim, Diferentes assim, na, 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 na. um do outro. Mas dentro de uma normalidade médica. Sim, que adequado. ela uhum. Isso, em que ela pudesse ter o peso, porque uma pessoa muito magra, uma doença que ela pegue, um, um problema qualquer de saúde, é muito arriscado. Sim. Então, a anorexia também não é tão conhecida como o sofrimento do sobrepeso e da obesidade. Hum. Mas ele é real, ele existe, existe na também. comunidade e é preciso ser trabalhado com o psicólogo, com o psiquiatra, de uma forma muito firme.
0: Que papo bom vai rápido, né? O tempo voa!
1: eu vou deixar meu tempo para Ieda encerrar e quero agradecer Ieda de coração porque, e quero você mais vezes aqui com a gente Nossa. porque é tão importante as pessoas verem que as, as pessoas que às vezes é, pensam não, está no poder, ou está bem fala bem e então, tal, como a gente vive é, padece do mesmo mal né? as mulheres vivem tudo isso.
2: Exatamente, eu acho que nós todas somos irmãs hum. nesses problemas, uma não, não é melhor do que a outra ou menos que a outra ou sofre mais ou sofre menos pela condição social ou pela condição cultural. Esse é um mal que atinge a todas nós mulheres. Primeiro a questão de insegurança que a, a, o sobrepeso e o, ou a própria magreza e, e muito grande traz e todas nós somos muito assim atingidas, somos vítimas Desse tipo de preconceito que a, nós próprias temos contra nós mesmos. É uma coisa muito triste de se falar, mas nós mulheres somos muito assim... É, como é que é? a palavra me fugiu aqui agora mas a gente ataca as outras mulheres não somos companheiros somos né? companheiras é não não somos é, não temos Falta aquele um pouco de empatia de né? empatia para ver que todos nós sofremos do mesmo problema e os julgamentos acontecem e tal então a o que a mensagem que eu acho importante de deixar para todo mundo é que nós padecemos dos problemas iguais e temos que lutar para que esses problemas sejam resolvidos da melhor forma possível. Seja através da indústria dos alimentos seja através da indústria da moda que nos obriga a um padrão de tamanho também que é muito injusto. É, tanto que eu digo que só você vende roupa para coreano, porque você não acha roupa para você comprar, é, é uma coisa assim, é, é, que deixa a gente muito fracassado, se sentindo fracassado.
0: Não é fácil, né, e Olha, eu quero agradecer pela presença da senhora aqui, da Jussara também, olha eu com os pronomes de tratamento me equivocando aqui, né? Mas quero, assim, dando a bom dizer que esse assunto aí merecia mais um dia, né, dona Jussara?
1: V vamos marcar outras vezes com a Ieda, sim Com certeza.
0: Tá pra falar aí sobre a obesidade que tá aí tão presente na população e que, como diz o Paulo Sava aqui, né? Que eu sei que sou gordinha e ainda tiro onda <risos> disso, né? Ainda tem que levar com bom humor pra poder fazer a coisa andar, né? Obrigado, viu, Duneda
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Muito bem, Sara Até
2: mais. Tchau, tchau.